0: Due storie dal libro Sei biblioteche Lettura in quattro parti Prima parte La biblioteca notturna non sarei dovuto andare prima al cinema. Se avessi saputo che il film durava quasi due ore avrei fatto in precedenza un salto in biblioteca. In quel caso mi sarei imbarazzato a starmene con i libri sulle gambe durante la proiezione del film anche se difficilmente qualcuno se ne sarebbe accorto. Verso le sette e mezza cominciai ad agitarmi sulla poltroncina. Ogni tanto giravo il dorso della mano sinistra verso lo schermo in modo che la luce che ne proveniva illuminasse l'orologio. Sebbene mi coinvolgesse, la trama del film mi sembrava sempre più inutilmente stiracchiata. Fui addirittura tentato di uscire prima della fine, ma siccome ero seduto al centro della fila, l'idea mi sembrò inopportuna. Terminata la proiezione, alle 8-10, mi affrettai a lasciare la sala prima possibile. Qualche spettatore mi lanciò uno sguardo di insofferenza e udii persino dei Brontoli, mentre, scusandomi, mi facevo strada tra la gente vicina all'uscita. Se avessi allungato il passo forse sarei potuto arrivare anche in tempo. La biblioteca non era molto distante dal cinema. Chiudeva alle 8, ma non era il caso di arrivarci all'ultimo momento, essendone un assiduo frequentatore contavo su una certa benevolenza da parte del personale, tutto naturalmente sarebbe stato diverso se quel giorno non fosse stato venerdì, così se non fossi riuscito a prendere i libri allora, la prima occasione per farlo si sarebbe ripresentata soltanto il lunedì successivo, il che voleva dire che durante il fine settimana non avrei avuto niente da leggere e quell'evenienza non mi andava proprio a genio. Dato che vivo da solo, è inevitabile che io abbia una gran quantità di tempo libero che devo riempire con qualcosa. Da un pezzo avevo capito che mi piaceva di più ingannarlo leggendo il tempo. Di certo era assai più utile e gradevole che non rimbecillirsi davanti al televisore. Il pericolo che aleggiava su di me, trascorrere i due giorni successivi guardando la tv, pieno di frustrazione e di senso di colpa, mi spinse a correre. Non fu facile, però, perché nel frattempo, mentre ero al cinema, aveva cominciato a nevicare. Trasportati dal vento, i fiocchi cadevano obliqui, colpendomi il viso mentre avanzavo in fretta. Erano grossi e fitti, così che alla fine, dovetti aprire l'ombrello e tenerlo non tanto sopra di me quanto davanti. Questo rallentò i miei passi, perché non vedevo più bene dove stavo andando. Per fortuna conoscevo la strada, e poi, con quel maltempo, C'erano pochi passanti con i quali avrei potuto scontrarmi. Arrivai davanti alla biblioteca alle otto e tre minuti. Me ne accorsi guardando attraverso la porta a vetri sul grande orologio che pendeva dal soffitto vicino all'entrata. Le luci erano ancora accese, ma se la porta fosse stata già chiusa, nemmeno la confidenza che avevo con i bibliotecari mi avrebbe aiutato. Pieno di ansia, afferrai la maniglia fredda e l'abbassai. Non riuscii a trattenere un sospiro di sollievo quando la porta cominciò ad aprirsi. Entrai velocemente, e prima di chiudere il battente dietro di me, scossi all'esterno lo strato bianco che ricopriva l'ombrello. Passai qualche momento all'ingresso, togliendomi la neve anche dai capelli e battendo le scarpe bagnate sullo zerbino per togliere i grumi di neve fangosa. Tirai fuori anche il fazzoletto e pulì gli occhiali, sui quali goccioline d'acqua deformavano tutto ciò che riuscivo a vedere. Deposi l'ombrello chiuso dentro un apposito contenitore di ottone vicino alla porta e mi affrettai su per lo scalone fino alla sala principale della biblioteca, al primo piano. Nell'edificio faceva molto caldo e così le lenti ancora fredde degli occhiali si appannarono già mentre salivo. Dovetti togliermeli per pulirli di nuovo quando entrai nella grande sala illuminata da lampade al neon. Non mi fermai mentre lo facevo, sebbene sia alquanto mio, mi muovevo senza difficoltà, perché davanti a me si stendeva un largo tappeto rosso scuro, privo di qualsiasi ostacolo. I tavoli e le sedie si trovavano sulla sinistra, vicino alle alte finestre. Con gli occhiali e il fazzoletto in mano mi camminai a grandi passi verso il bancone sul lato opposto della sala. Sulla destra si ergeva uno scaffale pieno di cataloghi e di vari libri di consultazione, che a causa della mia vista offuscata assomigliava a un'oscura massa incombente. Mi rimisi gli occhiali mentre mi avvicinavo al bancone. Per il ritardo avevo già formulato mentalmente quella che mi sembrava un'ottima scusa, che accompagnata da un sorriso appropriato avrebbe dovuto addolcire il bibliotecario. A meno che non siano di carattere scontroso Le persone in tali occasioni si mostrano ancora più gentili, persino quando la richiesta sembra loro esagerata, magari per vantarsi poi della propria bontà, ma non trovai nessuno cui dire quello che mi ero preparato. Dietro il bancone non c'era anima viva. Avrei potuto notarlo già prima se avessi avuto indosso gli occhiali.
1: On. Oh, you got your eyes on the life of the baby. You got your eyes on the life of a baby. Oh, you got your eyes on the life of a baby. Live and we better move on. I know you got another love at home. Let me be your eyes to your good Come with me, baby. I'll take the real man, come with me, baby.
0: attorno, confuso. In un primo momento pensai che forse, mentre ero impegnato a pulirmi le lenti, avevo oltrepassato senza notarlo il bibliotecario che metteva in ordine i catalogo e i libri di consultazione fuori posto. Ma non c'era nessuno dietro di me. La lunga sala era vuota. Dopotutto era poco probabile che ci fossimo incrociati senza che me ne fosse accorto. Il bibliotecario poteva anche sfuggire a me, ma non io a lui. E poi sicuramente non mi avrebbe lasciato passare senza rivolgermi la parola. Esitando, mi voltai nuovamente verso il bancone. Allora mi sovvenne l'ovvietà della situazione. Non aspettando più nessuno, il personale si era ritirato in una delle stanze annesse per prepararsi a uscire. Tossì per attirare l'attenzione, ma nessuno apparve dalla porta laterale segna aperta, che era l'unica dalla quale si poteva accedere al vano dietro il bancone. Nella stanza le luci erano accese, ma da lì non proveniva alcun rumore. «Buonasera!» dissi e aspettai un po', per poi ripetere il saluto con un tono di voce più forte. Non ci fu risposta. Nella biblioteca c'era silenzio assoluto. Stavo lì, indeciso, non sapendo che fare, quando all'improvviso si spensero tutte le luci. In un attimo mi trovai nel buio quasi totale. Le finestre, che fino a poco prima rappresentavano soltanto dei rettangoli neri, ora erano diventate l'unica fonte di quel poco di luce attorno a me. Da fuori, attraverso i vetri, affluiva l'opaco chiarore arancione dei lampioni, attenuato dalla cortina di neve. Mentre i miei occhi si abituavano alla semioscurità, mi sforzai, non senza un certo disagio, di indovinare quale potesse essere la causa di tutto questo. Poi da qualche parte al piano inferiore, arrivò un secco rumore metallico, simile a quello prodotto da una chiave di una serratura. In quel preciso istante capì che cosa realmente stava succedendo. Per il personale non era necessario attraversare la sala principale per scendere al piano terra. Mentre io aspettavo invano davanti al bancone, loro, facendo un altro percorso, erano arrivati allo scalone oppure erano scesi in ascensore. E poi avevano spento le luci in tutto l'edificio con l'interruttore generale. Una ragionevole procedura di sicurezza in un'istituzione come una biblioteca. «Aspettate!» gridai e cominciai quasi a correre attraverso la sala. Al buio il tappeto si stendeva davanti a me come un nastro nero e dritto, cosicché potevo muovermi velocemente anche senza luce. Quando arrivai allo scalone dovetti tuttavia rallentare. Nell'altro l'oscurità era maggiore perché non c'erano finestre. L'unico tratto leggermente illuminato si trovava davanti alla porta vetri dell'ingresso. Tastai il rimano alla mia destra, mi ci aggrappai e cominciai a scendere con cautela. Anche se già prima di mettere il piede sul primo scalino mi fu chiaro che era troppo tardi. Vicino alla porta non c'era più nessuno. La pressione sulla maniglia questa volta non mi portò sollievo bensì collera. Mi arrabbiai prima di tutto con i bibliotecari. Come hanno potuto semplicemente chiudere la chiave e andare via senza controllare prima se qualcuno era rimasto dentro? È vero, sono entrato dopo l'orario di chiusura, ma questo non importa. E se invece di me si fosse intrufolato qualche ladro? È ovvio che il loro sistema di protezione non è perfetto. A dire il vero la colpa era anche mia. Non ho mai avuto grande stima per le persone che fanno tutto all'ultimo momento. Ma in quell'occasione io stesso mi ero sconsideratamente comportato così. E' tutto per colpa di un film che avrei potuto vedere anche un'altra volta. che poi non mi sarei perso niente, anche se non l'avessi visto affatto. Ad ogni modo va bene, ora non serve a nulla a pentirsi. Sarà meglio pensare a come uscire di qui. La pelle d'oca all'idea di poter rimanere chiuso nella biblioteca fino a che non avessero riaperta il lunedì mattina questo non mi sarebbe proprio piaciuto anche se con tutti quei libri non mi sarei annoiato è probabile mi dissi che insieme alla luce anche il riscaldamento sia stato spento adesso fa ancora caldo però col passare delle ore farà sempre più freddo tra due giorni potrebbero addirittura trovarmi congelato nonostante il cappotto che indosso c'erano anche altri guai, non patirò la sete, la toilette probabilmente funziona, ma come potrò tuttavia resistere senza cibo per 60 ore? E dove dormire? Non posso stare tutto il tempo seduto a leggere. Scossi il capo tenendo ancora stretta la maniglia, come se sperassi che alla fine avrebbe ceduto, bisognava trovare una soluzione. Mi chiesi che cosa avrei fatto se fossi stato un ladro. Di sicuro non avrei aspettato che il personale mi facesse uscire lunedì. Come reagirebbe una persona del genere al mio posto? Riflettei un po', ma tutto quello che mi veniva in mente era o di una violenza inammissibile, o troppo pericoloso, o realizzabile con difficoltà, oppure presumeva l'uso di attrezzi che io, si capisce, non avevo a disposizione. Tutto sommato, sembrava che fossi del tutto sprovvisto dell'inventiva tipica dei ladri. Poi mi balenò in testa una soluzione a cui nessun ladro avrebbe nemmeno osato pensare. Esisteva una semplice via d'uscita da quell'impaccio ed era accessibile proprio grazie al fatto che ero arrivato nella biblioteca con onorevoli e non disoneste intenzioni. Tutto quello che dovevo fare era tornare al bancone e usare il telefono che lì ci trovava. I telefoni funzionano anche quando la corrente elettrica non c'è. Chiamerò la polizia e spiegherò che cosa mi è capitato. Forse sembrerà strano, ma anche se non dovessero credermi, io continuerò a chiamarli finché non verranno più a controllare. Dopodiché tutto sarà più facile. È probabile che mi portino alla stazione di polizia per verbalizzare una dichiarazione. Finora non ho mai avuto a che fare con la polizia, ma anche questo è più accettabile che languire qui per due giorni e mezzo camminando a tentoni nel buio che mi avvolse non appena voltai le spalle all'entrata. Mi avvicinai allo scalone e di nuovo afferrai il corrimano. Benché non vedessi alcunché, non fu difficile salire, a maggior ragione perché non avevo più fretta. Non appena avessi raggiunto la scala, tutto sarebbe andato meglio. E così fu, però non soltanto grazie alla scarsa luce che proveniva dalle finestre. Nonostante fosse attenuata dalla protezione di plastica verde, La lampada da tavolo, che era accesa sul balcone, sembrava una specie di riflettore. Mi fermai all'entrata della sala con lo sguardo fisso davanti a me. Com'è possibile che questa lampada funzioni se la corrente in tutto l'edificio è stata staccata? Forse la mia supposizione era errata. All'uscita i bibliotecari hanno probabilmente spento solo le luci principali. Non c'era altra spiegazione. E va bene, anche se fosse stato così, qualcuno doveva pure aver acceso quella lampada. Non era accesa, quando poco prima era uscito dalla sala e nella biblioteca non c'era nessuno, a parte me, che avrebbe potuto farlo. O forse anche questa convenzione era sbagliata. Come risposta, un attimo dopo la porta che conduceva la stanza laterale,
1: Si spalancò e qualcuno si portò dietro il bancone. Ero abbastanza lontano, però riuscì a capire che si trattava di un uomo di mezza età,
0: alto e magro, in abito scuro. Si diresse verso la sedia del bibliotecario e ci si sedette, dedicando la sua attenzione a qualcosa che aveva davanti a sé. Non diresse lo sguardo verso di me, Ma anche se l'avesse fatto, difficilmente mi avrebbe distinto nell'oscurità. Rimasi nascosto, tentando di capire chi potesse essere. Non ci misi tanto a intuirlo. La guardia notturna. Come mai non mi era venuto in mente prima? La sua presenza era del tutto giustificata. Tirai un sospiro di sollievo. Le mie pene erano finite. Non sarà necessario chiamare la polizia. Gli racconterò che cosa è successo. Non avrà motivo di dubitare delle mie parole. Dopotutto poteva verificare sul registro della biblioteca il fatto che fossi un socio irreprensibile da molti anni. Dovetti tuttavia adattare il mio ingresso alle circostanze. Una guardia notturna sicuramente non sospettava che qualcuno potesse piombare dal buio. Non dovevo sorprenderlo troppo o spaventarlo. Chissà come avrebbe potuto reagire. Quel genere di persone senza dubbio gira armata. Avrebbe potuto persino puntare la pistola verso di me questa era l'ultima cosa di cui io avevo bisogno. Tossì e mi incamminai piano verso di lui. Dopo qualche passo, dissi con un tono soave e ben intenzionato, «Buonasera! Ero convinto che si sarebbe subito alzato in piedi, che forse sarebbe persino saltato dalla sedia. In quel caso mi sarei fermato e avrei lasciato che mi si avvicinasse per dargli la possibilità di calmarsi. Un ulteriore passo avanti. O qualsiasi altro brusco movimento sarebbero stati inopportuni, perché avrebbero potuto essere interpretati come una minaccia. Però, contrariamente alle mie aspettative, la guardia rimase seduta e tranquilla. Alzò lo sguardo verso di me e, per niente sorpreso, come se la mia apparizione fosse la cosa più naturale, mi rispose, buonasera, mi dica. Riprese a camminare e raggiunsi il bancone. Nel frattempo notai che l'uomo Aveva dei baffi neri, folti e ben curati, mentre i suoi capelli erano già brizzolati. L'abito che portava sembrava di ottima qualità. Il fazzoletto che sporgeva dal taschino della giacca era intonato alla cravatta. A dire il vero, sono del tutto inesperto sulle divise indossate di solito dalle guardie notturne nelle biblioteche. Però di sicuro non le immaginavo così. fu come se davanti a me fosse comparso il direttore con indosso l'abito di gala. Vede... «Ho tardato un po', non ha tardato per niente, mi interruppe l'uomo dietro il banco. «Noi lavoriamo di notte. Questa è la biblioteca notturna». «Lo guardai perplesso. La biblioteca notturna? Non sapevo che ne esistessero». «Sì, esistono. E già da molto tempo, anche se effettivamente di noi si sa poco». Desiderava qualche libro? Sì, se è possibile. Io leggo più volentieri durante il fine settimana. Avevo cominciato a temere che questa volta sarei rimasto a mani vuote. È proprio bello che i libri si possano prendere in prestito anche di notte. Ma certo che sì, anche se la possibilità di scelta è diversa da quella diurna. Noi abbiamo soltanto i libri delle vite. Pensai di non aver capito bene. Mi scusi? Libri delle vite? Non ne ha mai sentito parlare? Fece un cenno con la testa. Temo di no. Ah, peccato. Glieli consiglio assolutamente. È una lettura di grande interesse. Al contrario dei pregiudizi diffusi, le vite vere sono di gran lunga più eccitanti di quelle inventate. Quali vite vere? Tutte. Che cosa intende per tutte? Oh, tutte, letteralmente. Le vite di tutte le persone che siano mai esistite. Per qualche istante osservai in silenzio l'uomo dall'altra parte del balcone. «Devono essercene davvero tante!» «Giusto! 109 miliardi, 483 milioni, 256 mila 710. al momento in cui lei è entrato in biblioteca. Non risposi subito. Speravo che il mio interlocutore interpretasse quel silenzio come espressione del mio stupore per il dato che mi aveva appena comunicato. Cominciai a riflettere febbrilmente. Che cosa sta succedendo qui? Chi è quest'uomo? Non è la guardia notturna. Poco, ma sicuro. Dubito anche che sia il bibliotecario notturno per il quale si spaccia. Comunque sia, devo stare molto attento. Mi trovo chiuso a chiave con lui dentro una biblioteca buia e deserta. Meglio evitare qualsiasi contrasto. Non contestare nulla. Non contraddirlo. Non entrare in discussioni superflue. Bisogna cogliere l'occasione per uscire di qui con meno difficoltà possibili. Thank you.